0: Quería preguntar, así si empezamos la charla, ¿cómo ha sido para ustedes cubrir particularmente esta campaña electoral? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es que ustedes han informado sobre el Perú? ¿Cómo nos ven desde afuera? De repente comenzamos con Dan, y luego con Simeon, y con Fernando. Vamos en ese orden primero.
1: Muchas gracias, Francesca. Gracias por la invitación al filtro. Sí, eh, eso para mí sería mi tercer, eh, tercera elección eh, cubriendo en Perú. Así que son 10 años y uh, eh, cubriendo esta elección realmente hay muchas similitudes con, uh, con 2011 y también 2016. Obviamente uh, la similitud más, más grande de todos, los, de todos es que Keiko figura en la, en la, en la segunda vuelta de, de todas estas elecciones y, y como uh, parece que esa vez también va a perder. Así que eso sí, así, así, así una se nota que el fujimurismo uh, es, es figura constantemente en la política en Perú. Y, y el antifujimurismo y figura en todas esas elecciones, ¿no? Así un factor um, fundamental, obviamente, en, esos, en 2016 sobre todo, y, pero también en 2011, ¿no? Pero yo, yo me, me, me hace acordar 2011 un poco esa elección porque... Uh, Humala en, en ese momento, ¿no? eh, aunque un poco menos de 2000, 2006, en 2006 fue visto como el, el candidato chavista por un gran sector de la derecha en, en Perú. ¿no? Y con esa ventaja, Alan García logró uh, ganar uh, a Humala en 2006, uh, pese a, a haber tenido el, uno de los peores gobiernos en la historia de Perú en, en 1985 hasta, hasta 1990. Um, y eh, en 2011, eh, Uman logró eh, moderar su discurso y su, de una forma su ap apariencia también, no tanto con lo, lo, el polo rojo y, lo, y los jeans. Y me acuerdo claramente cuando él retornó de, de Brasil, donde con el PT de Brasil, el Partido del Trabajador, ha a, a tenido una especie de media training, y regresó con terno, con corbata, y una conferencia de prensa, <risa> con, eh, eh, obviamente le han dado una pauta increíble, porque era, eh, bueno, un poco robótica quizás, pero um, era, realmente tenía una respuesta para todas las preguntas, y eh, le funcionó, y por supuesto, obviamente, creo que... La, la, las, que, la, las personas que están escuchando se acuerdan del programa por la democracia, creo que se llamaba eso, sino el juramento por la democracia, ¿no? Que, que le obligó a firmar y con eso... La hoja de ruta. victoria de, de un, un, un 3%, si no me equivoco, ¿no? Era un 3%, ¿no? Que fue bien estrecha, pero bueno, obviamente en comparación con 2016... Y, 2021, bueno, eso es una, una, gran, <ríe> una gran ventaja que, que ganó. Y es en esa ocasión, obviamente, contra Keiko Fujimori también. Y Keiko sí, en ese momento, era más, más fresca, era me, me, una, obviamente una figura política que logré una persona que lo, logré entrevistarla en Yurimaguas en, cubriendo la campaña. Um, y sí, eh, Obviamente, tenía todo como la, la experiencia en campaña, ah, ah, habiendo sido este, la, la primera dama ¿no? con, con su papá en los noventas. Ah, pero la que, fue que, que, que está enfrentando ah, a Castillo en, este, en esta elección es, ya es una, una candidata con mucha, mucha más experiencia, Uh, y quizás um, ya una, una, una trayectoria en los últimos cinco años que, que no le ha servido mucho, ¿no? eh, democráticamente hablando. ¿no? Um, pero la reacción de la derecha en esta ocasión contra Castillo ha sido mucho más fuerte. Y creo que la diferencia entre Humala y Castillo, obviamente, Castillo que es, es un outsider, pero totalmente, no es un. Claro. Caso, es un profesor rural, ¿no? Humala, aunque de una familia provinciana, eh, creció en Lima, eh, fue formado, eh, fue, estuvo en oficial en el ejército, así que tenía más conexiones. Y, y ahora que al parecer Casio va a ganar, él va a ser muy aislado, me parece, en el gobierno y va a tener muchos problemas para tener puentes. Y obviamente la, la gran diferencia es que tiene toda la derecha en su contra en el país en ese momento y uh, muchas acusaciones, obviamente, de ser comunista, entre otras cosas, claro. ¿no? y, en eh, la... sí me parece, bueno, solamente para terminar, la idea es que veo que las, uh, la, las grandes brechas en el país, ¿no?, que existían, ¿no?, se han, po eh, se han polarizado aún más, ¿no?, hasta un punto... Eh, impensable casi, ¿no? Ya, ya realmente ha toco, tocado lo, los extremos, ¿no? La, la polariza, polarización en el país y, y, y lo que comentó Pedro Salinas en una, en una columna que me pareció quizás la mejor forma de, manera de describirlo, ¿no? Es como una bomba social que nunca ha sido atendida, ¿no? Durante... 20 años, desde, desde Toledo, quizás, ¿no? Um, y ahora sí, gracias a la pandemia, uh, estamos viendo eso que en, en, uh, en, bueno, con, con mucha preocupación. Sí,
2: eh, ¿no? eh, Fran, más bien quería decirle a todos
1: que también, a los,
2: a los que recién usan por primera vez Twitter Space, por si acaso, pueden mantenerlo la aplicación a segundo plano y pueden hacer otras cosas y nos pueden seguir escuchando, pueden estar en WhatsApp, este, chequeando su Twitter o otra red social. Y también le quería decir a, a, a Simeon que si puede solicitar eh, para hablar, es el, el icono que está abajo a la izquierda, que es un micro, porque veo que está como oyente, te he estado mandando solicitudes para, para ponerte como hablante, pero no también te escribí por, por DM para que, para que pueda participar. Mientras arreglamos ese, ese detalle técnico, este, Fernando, ¿tú, ¿tú qué piensas de, de este proceso electoral tan accidentado en Perú?
3: Sí, hola, hola buenas tardes a todos. Buenas noches. Un gusto, un gusto estar con tal? ustedes. ¿Qué tal, hola, Fernando? Gracias a Francesca, y, y a todos un gusto. los oyentes. Yo también soy de los primeros que utiliza por primera vez eh, esta, esta cuestión. No sabía que existía, que se podía hacer esto en Twitter, pero me parece súper interesante. Es un gran
0: descubrimiento después. ¿eh? Nosotros sí, sí, lo descubrimos una vez y ya el ya no
3: el lo soltamos. Y veo por aquí a varios conocidos. Está Alexandra Monzón, eh, el Loretano, que, que es un chico peruano que está en mi ciudad, en Valencia, y que lo, lo conocí el votó el otro día allí en Valencia. Y mi amiga Fiore de... De Ayacucho, o sea que también un saludo para todos. Eh, bien, eh, ¿cómo veo estas. Eh, cómo ha sido cubrir estas elecciones? Pues ha sido muy desgastante porque creo que la palabra que mejor las define y que es una palabra que está muy de moda entre los millennials y la gente así quizás un poco más joven que yo es que es una campaña muy tóxica ha desprendido toxicidad por todos lados eh, ha sido eh, un poco desagradable de cubrir porque se ha desinformado mucho ha habido mucha eh, fake news eh, mucho polarización mucho quizás llevar a la gente a los extremos eh, de una manera eh, un poco irracional eh, todo para para tratar de, de, de ganar la elección no y llevarla a una dicotomía una disyuntiva entre entre libertad o comunismo ¿no? y, y como si fuese algo cerrado ¿no? lo que estamos viviendo es una y todo genera una, una falsa sensación ¿no? entonces la, la sensación que tengo de estas elecciones como esa pareja que tienes que te hace la vida imposible, que te hace problemas por todo, con la que no disfrutas nada, eh, cuando debería ser una cuestión muy, muy distinta unas elecciones, ¿no? debería ser una fiesta, como es, siempre se ha dicho el cliché de la fiesta democrática, eh, de, de, de intentar, de, no sé, replantear el país, buscar una discusión eh, eh, constructiva, ¿no? pero lejos de ser todo esto constructivo es eh, muy destructivo y, y realmente muy preocupante. ¿no? Eh, ya lo que estamos viendo hoy es un anticipo de lo que se viene en los siguientes meses. Creo que, que va a ser una situación muy complicada la que va a enfrentar eh, Pedro Castillo si finalmente se confirma que, que es el presidente electo porque bueno, es un anticipo de lo que estamos viviendo en esta situación de que van a anular o intentar anular eh, votos. Creo que se está preparando un poco el terreno también para eh, un, un, un escenario donde quizás él sea el presidente y tengamos eh, pues una mayoría en el Congreso que, eh, como ya hemos visto en años anteriores, intenté ir a, a, a una forma también de destruirlo, como se hizo eh, con, con, cuando estaba Puchinsky en, en el gobierno ¿no? y luego también con, con Vizcarra. Entonces, eh, la verdad que es bastante preocupante. ¿no? Yo tengo vacaciones al final de mes y estoy deseando un poco que lleguen porque... Es, es, es agotador haber cubierto esta, esta campaña electoral porque además son muy largas, son uh -huh. excesivamente claro. largas. Yo me acuerdo, por ejemplo, si pongo el ejemplo de España, las, allí las campañas electorales son como muy reducidas, ¿no? como que todo no se activa hasta dos semanas antes de, de la elección y es entonces cuando un poco la gente más se interesa por por qué propone cada candidato cómo es no pero aquí es todo muy largo no entonces desde inicios de año ya estamos hablando de elecciones no llega la primera vuelta hasta abril y después de que se celebra la primera vuelta eh, pasan estos dos meses larguísimos que se hacen muy largos hasta la segunda. Una, vuelta.
4: una, una especie de elección eterna, ¿no? Es en en perenne campaña, ¿no? Pero yo creo que esa sensación, y, y de verdad escuchándote, Fernando, gracias por, por, por esta mirada que tienes tú, eh, de verdad debo decirlo, este, me, me da hasta cierto punto vergüenza, ¿cómo la, cómo la describes, ¿no? Eh, de, eh, hablar de, de una campaña muy tóxica, desgastante en la que se todo el mundo está enfrentándose de alguna u otra manera este no, no nos deja bien parados no sé si los peruanos, porque los peruanos en realidad después de cinco años ya creo que la mayoría coincide que queremos ya algo de estabilidad y de equilibrio, ¿no? Y más bien a la clase, a la clase, este, la clase política, política. Y, creo, y creo que esa sensación que tienes tú, Fernando y, y aprovecho también para incluir ya en la conversación también a Simeon es eh, el hecho de que no hemos parado en estos últimos cinco años, ¿no? desde que eh, fue elegido Pedro Pablo eh, Kuczynski, ¿no? han venido eh, una serie de interpelaciones, este, cuestiones de confianza, pedido de censura, vacancias, eh, las movilizaciones, pandemia, en fin, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? O sea, esto, esta sensación de elecciones eternas tiene que ver mucho con, con el arrastre de los últimos cinco años.
0: De repente ya comenzamos con Simio.
5: Sí. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Um,
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Simio?
5: Sí, sí, muy bien. Pero estoy, estoy de acuerdo de, con lo que han comentado Fernando y, y Dan. Yo creo que esas elecciones uh, llegaron en un momento uh, donde el país ya, ya no puede más. La gente está tan, tan golpeada. Antes de la pandemia la gente estaba harta ¿no? de, de los escandalazos, la corrupción y la prepotencia que, que más que todo obviamente ha venido de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori. Y creo que para entender la estrategia, entre comillas, la estrategia de Keiko Fujimori uh, desde que perdió en el 2016, quizás se requiere más que un politólogo, un periodista, un psicoanalista para entender, porque uh, como estrategia ha sido desastroso, obviamente por el país, pero también, si uno quiere llegar a la presidencia, al poder, tienes que por lo menos dejarse ver como que estás haciendo algo para el país o quieres hacer algo para el bien común, que es todo lo puesto con, con Keiko Fujimori. Y, y hemos visto en los chats, en lo que nos han comentado algunos congresistas ex-fujimoristas que, que han revelado discusiones con Keiko cuando han boicoteado obras que, que hubieron mejorado la vida de, de miles, sino millones de, de peruanos. Um, y luego, encima de todo eso, y un congreso disuelto, dos vacancias, o bueno, un, un presidente que dimitió antes de ser vacado y otro vacado, llegó la pandemia. Y justo cuando, mira, hay mil cosas que se puede criticar del gobierno de Vizcara y cómo manejó. Uh, mal la pandemia, ¿no? Y incluso el actual gobierno se puede criticar, um, pero yo creo que había voluntad de hacer algo, um, pero se equivocaron, ¿no? Uh, creo que no entendieron, quizás no querían entender la ciencia, no, no escucharon los científicos en ciertas cosas, um, pero yo creo, o no he visto nadie um, dudando de que querían hacer lo mejor para el país yo creo que se puede dudar de esa buena fe de, de parte de Keiko Fujimori y, y los Fujimoristas y, y, y ni hablar del hecho de que para ella uh, eh, está en una cruzada personal en lo cual es o ser presidente o quizás potencialmente <coughs> pasar la mayoría de lo que le queda de su vida tras rejas no y um, Así que, uh, y es verdaderamente el uh, desgaste del de, de clase política, de la confianza uh, pública en, en el proceso político, en los políticos mismos, que ha permitido que Keiko Fujimori y también Pedro Castillo pudieron llegar a la segunda vuelta. Con, o sea, si uno toma en cuenta los votos nulos, viciados, los que no han votado... Uh, han tenido 7% y 11% de, de, um, de, los, uh, de, de apoyo de, de, del país. O sea, son dos candidatos muy problemáticos en, en todos sentidos, incluso obviamente en el sentido democrático, pero también en el sentido más uh, pragmático ¿De qué soluciones pueden dar a los peruanos? Porque eso es lo que la gente necesita. Necesitan uh, gobernantes que van a trabajar para su bien. Y uh, bueno, por lo menos hablando del Congreso y uh, el liderazgo uh, del mayor grupo que, que, que viene de Keiko Fujimori, eso no, no ha habido hasta ahora en los últimos cinco años, sino más bien a... Ha habido un sabotaje del interés nacional, incluso ahora en el momento cuando el país está tocando fondo, uh, incluso esa desinformación sobre las vacunas. Um, así que uh, yo, yo creo que es, uh, es solamente gracias a Keiko Fujimori que Pedro Castillo ha llegado a la segunda vuelta y al parecer lo ha ganado, ¿no?, y, y solamente para terminar, um, yo creo que Keiko Fujimori siempre ha sido una candidata sumamente débil, uh, fallada, problemática. Uh, me parece que tanto Yantumala como Kuczynski han sido candidatos mediocres, francamente. Así que no poder ganarles a estos dos ya te dice mucho. Y el no poder ganar a Pedro Castillo es, es la cereza, ¿no? Um, aunque okay. claro. obviamente está en un momento distinto actualmente que de hace cinco años, con un apoyo que ha caído de hasta 40%, hasta 10%, y, y ya lleva un año de su vida en, en, en el cárcel. Y yo supongo que, bueno, primero, yo creo que estos um, intentos con los varios bufetes Uh, de abogados fichos, no creo no creo que van a tener éxito. Um, y si es, que tengan éxito, si es que tienen éxito, yo creo que el, hay la posibilidad de que las protestas que vimos en noviembre van a regresar, pero muchísimo más fuerte. Así que um, uh, yo creo que Castillo es el próximo presidente y podemos conversar de cómo, qué, ta, qué tipo de presidente va a ser y qué incluso oh, yeah. qué, tanto, qué tanto va a durar, pero para mí, yo, yo me imagino <risa> eso ya es el, el, el final del fujimorismo, no de los intereses Entiendo. oscuros que, que representan, pero el del fujimorismo de ese apellido en la política, supongo que habrá llegado a su fin, por lo menos como un protagonista importante en, en la política nacional
0: Entiendo. Cada uno de ustedes ha planteado temas súper importantes, creo que los podemos ir, ir puntualizando poco a poco. Eh, quería plantearles también una pregunta a, a todos en general. ¿Cómo es que ustedes plantean es, ese discurso, o cómo les que les explican mejor dicho, a sus audiencias, que no son audiencias latinoamericanas, son audiencias, pues... En el caso de, de Simeon, como de Dan, inglés, eh, de habla inglesa, en el caso de Fernando, se dirige al país que si bien tiene un público hispano bastante importante en Latinoamérica, igual digamos que los latinoamericanos, los mismos peruanos, compartimos ciertas cosas que nos podemos pensar que son sobreentendidas. ¿Cómo explican la complejidad de un país como el Perú en un proceso tan complejo como el que estamos viviendo, habiendo pasado por todo lo que ustedes han mencionado, polarización, eh, Fake news, haber vivido, estar viviendo una pandemia, ¿cómo han articulado? ¿Qué tan difícil ha sido esta vez poder contarle a sus audiencias lo que está pasando en el Perú? Yo sé que todos ustedes radican aquí, ustedes sí. entienden pues muchísimas cosas que, que, que los que voy a decir extranjeros, como gente que no conoce probablemente el Perú, pero ¿cómo es que han articulado eso? ¿Qué tan complicado ha sido? Quizá contigo, Dan, primero, para dar la vuelta de nuevo.
1: Gracias, Francesca. Bueno, creo que hay cosas que se entienden en todo el mundo. Eh, yo uh -huh. creo que de, de la campaña de los Estados Unidos, tú, uno puede hablar de fake news, uno puede hablar de polarización, uh, uno puede hablar de uh, medios que difunden fake news, o sea, Will Access, es, es, quizás fácil hacer un, una comparación con una, un Fox News chicha, no sé, um, hay, 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 hay cosas así, ¿no? Y, y yo creo que a diferencia con, con la, uh, la, la, la cobertura en, eh, del mundo hispano, ¿no? Um, creo que ahí hay unos sobreentendidos, pero yo creo que, y si me, probablemente, no sé si, 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 si se encuentra conmigo, pero yo creo que la, la cobertura de la América Latina ha mejorado en, en nuestro país, en el Reino Unido, en los últimos. En la última década, quizás, ¿no? Porque antes eran, a veces, este, como estos clichés, ¿no? De narcotráfico, claro. de, de hipopótamos, de, de Pablo Escobar, y, 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 okay. y si hablas de Perú, es, es Machu Picchu y un poco más, ¿no? Um, ahora sí, uh, la, por lo menos en la Guardian, creo que también para los medios uh, de, que cubre que Simeon, uh, hay un poco más de sofisticación, uh, y claro, es muy importante explicar eh, la complejidad ¿no? de lo que está pasando hoy en cada país. ¿no? Y en cada país tiene sus, sus idiosincrasias y cada país tiene sus diferencias. no Yo creo que sería fácil quizás ¿no? uh, caer en... Eh, eh, un estereotipo de, de la izquierda eh, de latinoamericana cuando hablamos de Castillo, pero yo no creo que es así, ¿no? Yo no creo que... Hay, hay unos elementos quizás con, con Cerón que forma parte de esa izquierda bolivariana, ¿no? Eh, en el América Latina, pero creo que Castillo no es, es un producto peruano eh, 100% para mí, ¿no? es Eso viene de, de los problemas actuales en Perú, ¿no? No, no, no forma parte de una... Uh, un movimiento eh, regional, que... bueno, y, y eso sí creo que es importante, es, es, esos detalles son importantes de explicar, porque hay, siempre hay similitudes con otros países y creo que cada vez más hay más polarización, eso sí, creo que a nivel regional y global hay, hay más, ¿no? Lo que vamos a ver en Colombia, y quizás eh, tiene mucho que ver con la, con la pandemia, eh, hay fuertes movimientos políticos anti, ¿no? Aquí es anti-fujimorismo, allá es anti-uribismo, ¿no? En Ecuador hay anticorriismo, ¿no? Y, y, y um, hay, 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 hay importantes este, movimientos eh, nacionales en cada país, ¿no? Que muchas veces son cada vez más polarizadas y, y creo que sí, sí. Eh, y, tengo, y yo estoy agresivo que tengo, tengo un medio en el cual me da el espacio para explicar eso un poco, uh, porque sí, no es importante eh, entrar en los detalles y no caer en los estereotipos. Ahora, sí, pero,
4: a Fernando.
3: En mi caso, yo sí me dirijo más a una audiencia latinoamericana, con lo cual hay más cosas que quizás eh, se pueden dar más por asumidas para ese público, antes que quizás en los casos de Simeon y de, y de Dan. Pero igualmente resulta difícil, ¿no? Porque eh, tampoco tenemos tantas palabras, para, para tanto espacio para, para, cuando escribimos para poder contarlo. Y son muchas cosas las que hay que explicar. Eh, en sí, eh, ya en otras ocasiones eh, he comentado también más o menos lo, lo mismo, Creo que en los últimos años, eh, pues desde que se recuperó la democracia, eh, Perú ha perdido un poco de peso informativo a nivel internacional. Cre ya no se consume tanta información en el mundo sobre Perú porque bueno, entró en una dinámica eh, más estable, más de crecimiento, más de normalidad. No pasaban tantas cosas raras, tantos episodios eh, pues, eh, reseñables. Entonces, pues perdió un poco de peso informativo. Ahora, la figura internacionalmente, la figura de Fujimori, pues eh, se le recuerda mucho de esa época, ¿no? de la época de los 90, donde sí Perú ocupaba un lugar eh, importante en la información internacional. Eh, y de esa época, pues eh, tenemos como elemento, como para poder contar para afuera, para el mundo, eh, estas elecciones, el principal, creo que el que más llama la atención, es la figura de, de Keiko Fujimori, por ser la hija de un personaje que ya es de sobra conocido en el mundo y que, bueno, pues tiene una historia pues, eh, realmente eh, apasionante de contar, eh, porque, claro, pocos políticos hay, y yo creo que en el mundo, que hayan eh, postulado tres veces consecutivas a, la, a una presidencia de un país. No, 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 no recuerdo ahora mismo un caso similar. Y, de, y con todo lo que tiene alrededor, con todo el, el movimiento que genera en contra, eh, con las imputaciones, las acusaciones por el, la, lo, el presunto lavado de dinero eh, en, en las eh, campañas pasadas. entonces Es todo un personaje a contar y luego eh, eso pues, se, se confronta con con el otro que, eh, personaje que es Pedro Castillo, que es un personaje, una persona absolutamente desconocida. Si ya de por sí para nosotros lo es, pues imaginaos para el mundo, ¿no? Y también resulta difícil de contar porque no conocemos apenas nada de él, ¿no? O sea, eh, más allá de que sí, de que es de Cajamarca, de que proviene de Tacabamba de que estuvo en la huelga del 2017 del magisterio, pero aparte de eso conocemos bien poco, bien poco de él y es bien difícil eh, eh, un poco indagar en, en, en conocer eh, más datos, eh, entonces eh, resulta un poco complicado contar su figura, pero bueno sí sí creo que ahora si se confirma por, eh, que va a ser que va a ser el ganador de las elecciones, lo que creo que es destacable que, que va a ser nuestro hilo eh, para contar cuando gane, va a ser que será el primer presidente, creo, de la historia de Perú que, procede, que no procede netamente de las élites. O sea, porque eh, es alguien que ha, ha surgido de un medio rural bueno, y que prácticamente vivía ahí en un medio eh, rural que no, no es de las élites. Eh, claro. Entonces, eh, no hay un caso similar que yo recuerde en la historia ahora, reciente de Perú. Y ahora, Fernando. Es eh... Muy importante.
4: Sí, eh, y yendo un poco en, en línea con lo que has mencionado en, en la última parte de, de tu comentario, ¿no? respecto a que no se conoce bien a, a Pedro Castillo, se sabe muy poco, eh, digamos, yo creo que muchos de nosotros podemos eh, empezar a recordar a Castillo en la huelga magisterial del 2017, ¿no? que mantuvo en vilo varios meses, dos o tres meses, al sector educación con una paralización de las clases escolares eh, y bueno, y un tira y afloja eh, de esa naturaleza, ¿no? y en ese sentido, por esa figura como tú señalas, desconocida para, para el mundo y probablemente también para muchos peruanos de Pedro, de Pedro Castillo hasta este momento de, de la campaña electoral y sobre todo de la segunda vuelta. Eh, me remito a abrir un poco el comentario sobre lo que dijo hace un instante Simeon, ¿no? que habló de qué tipo de presidente sería Castillo. ¿no? Porque al, creo yo que al, al no conocerlo, tenerle en la nebulosa su figura, sus, sus, sus modos, en fin, salvo algunas cosas que conocemos, este, me parece que eso facilita la creación de narrativas que se han venido dando la, a lo largo de, la, de esta segunda vuelta, sobre todo. ¿no? Por ejemplo, si por un lado se habla eh, de lucha de clases, señalando a, a Castillo como una persona que puede generar y enfrentamientos, por el otro lado también está la, la otra narrativa, que es este que esta, esta elección tiene que ver de una lucha por la democracia y combatir el comunismo y el terrorismo. Entonces, de alguna manera... Eh, subliminal se le asocia también a castillo con, con, con estos con, con, el, con el, el terrorismo por ejemplo ¿no? un azote que perturbó este a, a los peruanos durante los ochentas y parte de los noventa entonces podemos eh, por lo menos tener a, algunos, algunos alcances miradas respecto a la figura de Castillo qué tipo de presidente eh, podría ser realmente eh, digamos un chavista es un, es un seguidor de Morales, vamos a terminar como Cuba. Escuché hoy día en la tarde, por ejemplo, que se hablaba de Camboya, de Corea del Norte. O sea, hay toda una narrativa, una construcción de una imagen que, sinceramente, no podemos tampoco afirmarla o negarla, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo, cómo ven eso? Me gustaría empezar por, por Simeon, aunque fue el que, de una u otra manera, lanzó esta, 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 esta pregunta, ¿no? esta interrogante sobre Castillo. Por favor, Simeon.
5: Bueno, yo, yo creo que va a ser un presidente muy débil, muy solo, y um, una de las grandes uh, interrogativas sobre su presidencia es cuánto va a durar, porque uh, que, que cumple los cinco años, uh, creo que hay muy buenas posibilidades de no, no les cumple, e incluso puede ser que no, no llega ni al primer aniversario, ¿no? Um, y creo que hay, hay, hay varios temas por ahí. Uno son las calidades o, uh, del candidato o presidente mismo. Um, por un lado, yo, yo creo que Keiko acertó en una cosa cuando dijo que um, Castillo uh, lanza piedras, tira piedras. Metafóricamente hablando, creo que eso es su trayectoria, ¿no? De, ¿De dónde viene? O sea, ser dirigente de un sindicato y básicamente provocar un caos y todo eso es una cosa. Pero y ser presidente, cuando te toca uh, a ti resolver los problemas, solucionar, tener respuestas, bueno, hasta ahora no hemos visto ninguna primicia de que él puede tener esas, esas respuestas federalmente. Retóricamente les tiene, pero... Uh, no le no gusta ir al ataque pero en términos de políticas de o sea, cómo va a manejar el tema de la vacunación yo creo que afortunadamente el gobierno actual uh, ya ha cerrado contratos para ya no me acuerdo cuántos son, pero millones. sí Esta tarde, es suficiente.
4: 70 millones o 71 millones, eso es lo que esta tarde anunciaba la, la primera ministra, ¿no? Sí, sí. de Bermúdez.
5: Bueno, hay, hay, hay dosis para vacunar todo el país, hay un cronograma, um, así que en ese sentido, um, Castillo, yo creo que normalmente no va a ser un presidente con la capacidad de convocar al uh, el, el pueblo o una mayoría del pueblo, pero quizás un, un, un elemento donde sí va quizás tener las posibilidades de, de crecer es por la vacunación, que no es un mérito propio, sino de, de Sagastis, de su gobierno. Um, pero va a ser muy solo... Uh, y porque en el Congreso obviamente no va a tener mayoría. Quizás, probablemente va a tener uh, suficientes congresistas, por lo menos al principio, para blindarse de una vacancia, pero apenas y habría que ver si Perú Libre cuánto dura como partido o si hace lo que los partidos peruanos casi siempre hacen una vez que llegan con una buena cantidad de congresistas al, al Congreso y se van perdiendo con, congresistas por una razón u otra, ¿no? Um, pero básicamente él va a necesitar todos los congresistas de Perú Libre, de Juntos por el Perú y unos cuantos más para blindarse de una vacancia. Pero nos dicen que hay, la mitad de los uh, congresistas de Perú Libre son leales a Cerrón. Así que, de alguna manera, este Castillo tendría que, que apegarse a ese lado de, de, del partido o, del, o de la agrupación, más bien, en, en el Congreso. Pero haciendo eso, lo va a hacer la vida imposible con la mayoría conservadora que va a haber. Pero luego, si trata de irse más por el centro es posible que Cerrón y los que son leales uh, a Cerrón en el Congreso dicen, ¿sabes que Mejor con presidente Boluarte, que ella parece ideológicamente más, más firme, más convencida, ¿no? Así que yo, yo, yo lo veo a, a Castillo como un presidente muy débil y muy solo, uh, que probablemente no va a dar la talla, y, y sospecho que, bueno, vamos a tener... Un buen rato más de, de ese caos que hemos vivido los últimos cinco años. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, mencionabas, Gime, eh, Fernando, tú mencionabas también algo muy parecido, Te hacías un análisis de lo que podía venir y presumes, creo que como la gran mayoría aquí, presumimos que van a venir años convulsionados, como lo acaba de mencionar Zinho. Eh, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu percepción de lo que ya has visto, de la experiencia que te da vivir en Perú, pero también lo que has podido ocurrir en otros lugares del mundo?
3: Claro. A ver, retomando un poco lo, lo anterior, eh, yo creo que sí, efectivamente el hecho de que desconozcamos tampoco de Castillo ha hecho que se construya por la parte de la candidatura rival una narrativa muy negativa hacia él que eh, creo que lista mucho de, de, de la realidad de cómo puede ser él como, como persona y como, como candidato y como político. Eh, y para muestra, pues recuerdo, estuve siguiendo la semana pasada el encuentro, el diálogo que tuvo con el expresidente de Uruguay, con José Mujica, y me llamó mucho la atención un momento en el que dice, él dice literalmente de qué sirve la derecha o la izquierda si la gente pasa hambre. O sea, lo que me hace intuir que su pensamiento, su forma de, de, de funcionar va a ser mucho más pragmático, él quiere ser mucho más pragmático y no tanto apegarse a ciertas ideologías como sí puede ser en el caso de, de Cerrón. Eh, con eso eh, quiero decir que también coincido mucho con, el, con lo que decía Dan de que él es un producto 100% peruano eh, no creo que se pueda comparar eh, con otros eh, casos de presidentes de izquierda que haya tenido Latinoamérica. En todo caso, si tuviese que compararlo con alguien, lo compararía con Evo Morales por sus orígenes, ¿no? porque eh, cuando Evo Morales llega al poder en Bolivia también se da la circunstancia de que Bolivia había pasado por tener cuatro presidentes en cuatro años, igual que Perú los ha tenido eh, ahora en los últimos cuatro años. Y también pues, procede de las eh, escuelas sindicales, de la, de la lucha sindical, entonces, y, y de un movimiento pues, eh, indígena, de rural, eh, que eso es la base también que le ha llevado ahora hasta estar a punto de ganar las elecciones. ¿no? Por esa parte, lo compararía con Evo Morales y creo que quizás tuviese más una influencia hacia él, hacia, hacia, hacia el tipo de gobierno que, al que quisiera parecerse. Eh, en, luego, cuando Estella, si definitivamente se confirma su victoria, está en el, en el, en el poder, en el gobierno, eh, también coincido con, con Simeon en que va a ser un, un gobierno débil, eh, es probable que esté solo, depende mucho de la gente con la que se sepa rodear. ¿no? Eh, bueno, de momento parece que el hecho de que lleve como futurible ministro de Economía, Pedro Franque, parece que eso eh, ha calmado un poco a ciertos sectores, eh, pero de, faltan por conocer muchas caras que debían acompañarlo para que sea una gestión buena. Yo creo que él se va a dejar guiar mucho por la gente que, por la que le rodee y eso va a ser clave. Yo no sé bien exactamente eh, qué gente va a estar ahí asesorándole como ministros. ¿no? Pero eh, esta, eso, esta,
4: es esta moderación de, de pronto la que va a tener que no sé si sí, utiliza esta palabra, someterse, Castillo, eh, si es que logra asumir la, la presidencia, este podría realmente eh, romper, como señalaba Simón, con la bancada en el Congreso. ¿no? Entonces ahí sí, eh, en, en ese caso sí estaría realmente solo prácticamente, ¿no? él y bueno los que han votado por él en, en estas elecciones. ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Dan?
1: Sí, yo concuerdo con Simeon, eh, que va a ser muy aislado. Y, y creo que es importante, eh, bueno, también eh, con Fernando, que hizo la comparación con, con Evo Morales, ¿no? Que de, de una parte, con, me concuerdo con Fernando en ese sentido, ¿no? De eh, los raíces de Pedro Castillo. Pero hay que, hay que resaltar que, bueno, Pedro Castillo no pudo ganar eh, ni la alcaldía de su pueblo, ¿no? Um, jamás Ajá. ha sido elegido a nada, Uh, ni siquiera a nivel local. Uh, o sea, entonces, ese, ese, es, ese es el presidente electo de Perú y yo creo que, bueno, lo que está haciendo la derecha um, uh, a favor de la, entre comillas, democracia, ¿no? Y no creo que podamos hablar de, de una amenaza autoritaria, ¿no? Um, todo lo contrario, ¿no? Um, yo creo que él va a llegar al poder y, 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 y puede tener la posibilidad de construir un gabinete con personas como Pedro Franque, ¿no? como mencionó Fernando. Uh, espero que haya más. Uh, en el Congreso Si lo va a tener muy difícil. Uh, yo creo que va en, en términos institucionales, en las conexiones, van a tener muchas puertas cerradas. ¿no? Y el, el riesgo ahí es, creo que puede ir buscando el, el apoyo de forma populista. ¿no? Y, y si se si, si, si le cierran las puertas... En, uh, en ese Congreso que electo que es conservador en, en el Poder Judicial, cuando él busca construir alianzas o hacer relaciones amistosas con los medios, él seguramente va a pasar lo mismo. Entonces yo creo que él puede ir y buscando ese apoyo en la calle eh, y de forma populista. Y eso sí, yo creo que puede ser peligroso. ¿no? Um, y eso sí, me, me parece que es el riesgo de su gobierno, pero al, a la vez ¿no? concuerdo con Simen que lo va a tener muy difícil con el, ese congreso y bueno, hay gente que han dicho que no no, no, no va a terminar ni el año.
2: Sí, ese es un, es un pronóstico sí. reservado, ¿no? Que... Que, que muchas personas también de repente lo hacen. Madín, yo les quería hacer una pregunta y también le voy comentando a toda la gente que se ha conectado, estamos más de 350 personas en el, en el space del filtro, eh, que soliciten también si quieren hacer algunas preguntas a, a Simeon, a Fernando, a Dan, y mientras van solicitando yo también les quería hacer una consulta, ¿no? Ustedes como, como periodistas también, ¿cómo analizan el rol de los medios de comunicación? peruanos que han tenido durante esta campaña tan polarizada, ¿no? Con varios que apoyaron con claridad, de repente, una candidatura. ¿Esto a ustedes les sorprendió? ¿Y si en sus países han, de, de origen han visto algunos ejemplos parecidos?
5: A mí, a mí no me sorprendió para nada. O sea, Yo estuve acá en 2011, 2016, ya, ya, ya viste ese, esa película, ¿no? Ya vi esa película. E incluso me acuerdo um, cuando Marios, uh, Mario Vargas Llosa, el, el, el Mario Vargas Llosa de antes, ¿no? um, sacó su columna de, de, del comercio. Ya ni me acuerdo si fue en claro. el 2011. Año 2016. No,
0: año 2011, perdón. Año 2012, 2011, en la elección de
5: una Sí, de en sí. y en ese entonces el comercio estaba básicamente publicando propaganda de periodismo, no tenía nada, francamente. Um, y, uh, y bueno, así que, y lo de Willacks, o sea, si uno conoce el caso de Fox News, que Dan ya mencionó sí. en los Estados Unidos, que, que publican uh, o transmiten mentiras, incluso... Ahora, más que todo, es, eh, um, en los últimos meses, la gran mentira del supuesto fraude electoral que nunca existió en los Estados Unidos y que, y que tanto daño está haciendo a la, a la cultura democrática allá. Así que, para mí, eso no es una sorpresa, um, y, y, y va a un tema, um, también hay otro tema ahí de, de fondo, que es la tremenda concentración de los medios en el Perú que no estaría permitido en una democracia más desarrollada en la Unión Europea o los Estados Unidos que un solo grupo puede tener, creo que es un 80% de, lo, de los lectores de todos los periódicos del país Uh, pertenecen a un solo grupo y adentro de sus títulos obviamente no hay una diversidad ideológica ni de perspectiva uh -huh. y yo creo que eso es muy muy dañino para el país muy dañino para la democracia
0: claro.
2: Sí, no sé si bueno, Fernando. En mi caso pues
3: bueno. yo no estaba en el 2011, llegué un poquito después, no pude vivir esa campaña, así que quizás a mí sí que me ha sorprendido más, me parece recordar que la campaña del 2016 no fue en este modo, porque claro, bueno, había dos opciones de derecha y, y entonces la disyuntiva, la polarización no fue eh, tan es extrema como lo que hemos vivido en estos en estos meses. A mí sí me ha sorprendido, no yo me quedaba un poco alucinado de bajar aquí al kiosco que tengo debajo de casa y ver las portadas de los diarios y, y ver todas las portadas similares, todas con titulares en contra de una candidatura. Entonces, y todo día tras día era como un bombardeo constante, ¿no? Para intentar eh, minar, minar la candidatura, en este caso de, de Pedro Castillo, ¿no? Eh, a mí me sorprende porque sí que se ha, se ha jugado de una manera eh, poco leal y poco, poco eh, amigable con, el, con, el, con la audiencia, con, con la población, ¿no? porque se ha hecho un uso in instrumentalizado de los medios de comunicación para hacer eh, en ocasiones pura propaganda política. Eh, el caso es que, bien, o sea, yo no veo mal que, que los medios eh, traten de ver todo lo malo que tenía la candidatura de Pedro Castillo que obviamente tenía cosas malas pero si lo haces con una también tienes que hacerlo con otra no y eso no lo hemos visto no y el caso quizás que más me ha sorprendido en esta campaña ha sido por ejemplo yo creo creo que se criticó mucho en cuando a la, después de la primera vuelta en, el, en cuarto poder hicieron un reportaje de de, de Pedro Castillo, con, con sus bueyes, arando, surcando la, la chacra, y creo claro. que levantó ciertas críticas porque se decía que si lo estaban humanizando, si no. Eh, y luego también, eh, en, esta, en este último fin de semana, el sábado anterior a las elecciones, salió un reportaje en el país con fotografías suyas eh, en un ambiente familiar, de, de Castillo, e incluso por ahí se decían si eso era propaganda política, ¿no? Pero claro, ¿qué es bueno. entonces? ¿Qué es entonces si no? Si eso es propaganda política, ¿qué es lo que es, hemos estado viendo todo el sábado en televisión, donde eh, la candidata Keiko Fujimori ha salido en eh, todos los programas de televisión ha habidos sí, y por haber eh, casi 24 horas, eh, bien, también en un ambiente familiar humanizantes si es que se quiere utilizar ese término. Eh, entonces, ahí ves un poco la desigualdad con la que se ha tratado eh, a, a ambos candidatos por parte de la gran mayoría de medios nacionales. Pero, y ya para terminar, eh, lo que más me, me, me ha dolido es eh, realmente una exhortación que hizo el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, donde pedía a los eh, medios de comunicación ser imparciales pero además también les pedía que tratasen a los candidatos con respeto. Y es que eh, eso, sin falta el respeto, ya no tenemos nada, ¿no? Y realmente yo sí he sentido que eh, se ha tratado, no se ha tratado por igual a ambos candidatos, ni tampoco se le ha tenido el mismo respeto por igual a los dos.
0: Es verdad. Eh, muy interesante lo que dices tú, Fernando, complementando lo que ha dicho Simeon. Quisiera escuchar la, la opinión de Dan antes de poder abrir los micros y seguimos, seguimos dando algunas puntadas respecto a ese tema que es súper interesante
1: Dan Gracias, sí, bueno, creo que no es una sorpresa que concuerde con mis colegas um, y le cuento bueno, a, a, anecdotalmente yo estuve ahí con loris Pau Paukar, que fue la reportera de América Televisión eh, que cuando Castillo, Pedro Castillo, está arrando la tierra, y fuimos a Chugur uh, y, y estuvo, tuvimos esa oportunidad de a ver el candidato en su hogar ¿no? y en su, en el, el lugar donde viví vive y, y um, fue fue solamente un trabajo de reportando lo que lo que estaba viviendo y, y luego me, la noticia después de quizás un par de días después enteremos que um, Josquina, eh, María no es eh, su nombre correcto, fue eh, despedida ¿no? eh, claro, de forma sí, 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 ¿no? Uh, ¿sí? de América Television eh, y solamente simplemente por hacer periodismo. ¿no? Y eso fue ¿no? donde empezó esta avalancha uh, de imparcialidad. ¿no? Y sí, claro, um, 2011, como mencionó Simeon, no me acuerdo claramente... Uh, cuando se, eh, Mario se su renuncio, su columna en el comercio, que no está mostrando ni la más mínima imparcialidad en ese momento, y, pero ha empeorado, um, y ha empeorado mucho, uh, yo creo. Y realmente it sí tiene que ver un poco con un deterioro, un deterioro de la cultura democrática que hemos visto en los Estados Unidos, uh, el, el efecto Trump, ¿no? Um, y se nota que okay, también la cultura democrática aquí ha, ha deteriorado. Y, y creo que eso sí tiene que ver algo con, con tres elecciones, con Keijo Fujimori.
0: Entiendo. Súper interesante. No sé si abrimos los micros ya. Ángelo, eh, no sé si hay personas que ya están levantando la, la mano para darles pase. Solamente les pedimos sí. que sean bastante puntuales en sus preguntas para darle la mayor oportunidad a, a todos.
2: Sí, por aquí tenemos a una persona que ya solicitó, pero más bien nos pasaban el dato por interno. Eh, lo voy a leer. Que 802 mesas a nivel nacional, eh, que representan 200.000 votos, están pidiendo nulidad. No, está pidiendo nulidad según, según lo que nos estaban comentando justamente por, por interno, que ya se está hablando bastante sobre eso ahorita en redes sociales. Así que nada, quería a toda la gente que está en el, en el Space, quería comentarles ese dato. Y Fiorella nos ha solicitado, ahora ella sí está como, como hablante, disculpa que te hice esperar regular, pero, pero ahora sí puedes, puedes hacer tu comentario o alguna pregunta para los invitados. Ferela. Ferela.
0: Creo que no tiene el micro activo. Hola Ferela, ¿nos no. puedes escuchar?
2: Sí, sí, está con el micro abierto, pero no, no está hablando Ferela.
0: Bueno, esperemos un ratito a ver si puede conectarse. De repente vamos con alguien alguien que está en cola, si no, puedo replantear una pregunta, porque de hecho, de, yo dicho sé paso lo que acaba de mencionar Dan con lo que mencionó Fernando, pues también trae a colación lo, lo que ha pasado hace unos días con los reporteros de Cuarto Poder y Canal 4. Y, y por supuesto que la voz también de los corresponsales extranjeros en Perú se valora mucho, además, porque justamente la, la ciudadanía siente como que ustedes pueden decir cosas que desde los medios tradicionales al menos no se pueden decir. Nos valoran mucho eso, y acabamos de, de presenciar ese despido, esta salida de, de reporteros valiosos que hacen su trabajo, y que denuncian que tienen poca, poca pocos espacios libres para poder hacer su trabajo, simplemente eso.
2: Sí, ¿Hay eh, alguna otra pregunta? Está esta, de... esta
6: Deis, Deis, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí. Hola, Deis. Se te escucha perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, para comentarles, este, eh, bueno, primero así dos cortitas. Eh, la primera, con respecto a, los, a las impugnaciones que están haciendo, eh, el, el rap, una revisión rápida es que es, las impugnaciones son bastantes absurdas, la verdad, parece que los abogados no estaban muy familiarizados con la suma y las restas de los votos y los electores, pero eso es para dejarlo ahí nomás. Es, y con respecto a lo que estaban comentando, eh, quisiera hacerle una pregunta a Simeón. Sí, sí, Simeon. Este, sí, sí, sí. Cuál, eh, Bueno, como ella vio la película del 2011, este, ¿qué, qué, ¿qué futuro ve o cómo ve el final de la película para, eh, para el caso concreto de la prensa? ¿no? O sea, eh, ¿la película es más terrorífica que el 2011 en, en el caso de la prensa? ¿O no tanto, el mismo nivel? Porque la verdad que ahora cuando el reportero, por ejemplo sale a la calle y, bueno, se acerca a los, a los peatones, digamos, a, a los manifestantes. Ya los manifestantes lo encaran, le dicen, ¿no? Como ahora en la tarde le sucedió a, en Canal N a la, a la periodista o el periodista. Y entonces, este, si él tiene alguna proyección de cuál es el final de esta película que estamos viendo ahorita, con respecto a la prensa en concreto. Gracias.
5: Uh, la, sí, la prensa nacional eh, es una buena pregunta, uh, no sé, pero... Obviamente eh, la credibilidad de, de muchos medios acá ya está muy, muy mellado por, por los suelos con, con gran parte de la población y no tiene por qué uh, estar así. no Obviamente hay, puede haber periódicos que tienen una línea más de, de la derecha o más de la izquierda, pero donde todos deben de poder este, estar de acuerdo es sobre la verdad, los hechos. Uh, y la interpretación es otra cosa, ¿no? Pero aquí parece que, que, que no, eso ya fue. ¿Cómo ha sucedido ya en los Estados Unidos con ciertos medios y, y, y con, con Trump, ¿no? Um, y yo creo que, um, bueno, un, un periodista que, que ha perdido su credibilidad, que, que la gente ya no lo cree, ya no le queda nada en realidad, uh, profesionalmente. Um, así que... En ese sentido, la relación entre la prensa y, y, y la población, la sociedad, lo veo, uh, lo veo complicado, uh, desgraciadamente. Yo creo que um, uh, es bueno. Eh, la, la prensa no es la única institución, obviamente. El Congreso, uh, la policía, tantas, el poder judicial, hay tantas instituciones acá. A los otros que son uh, instituciones del Estado, uh, la prensa es más que todo um, privado, pero son muy desprestigiados cuando hacen encuestas, la encuesta anual o bianual de transparencia internacional, el, el um, uh, ONG uh, anticorrupción, ¿no? Um, sí. Se ve que estas la, la confianza en el Perú en estas instituciones es, es muy baja y creo que también ya, ya está alcanzando uh, la prensa. Uh, en términos de la industria acá, yo no sé qué posibilidades puede haber de que uh, de alguna manera haya un, un cambio en la estructura. Quizás depende más que todo con la, el poder judicial, porque hay ese, ese uh, reclamo. De, o demanda de, que lleva, creo, siete años de los varios periodistas en contra de la concentración de medios del grupo El Comercio y el juez no quiere hacer nada uh, con el caso. Pero, o sea, el, 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 el próximo Congreso no va a hacer nada. Um, Castillo no tendría el poder. Sabemos que en el ideario, que él ya está deslindando del ideario, pero ahí habla de que una, no puede haber pre, uh, prensa libre bajo el yugo del capital, que obviamente es el otro extremo a lo cual tampoco queremos llegar, ¿no? Pero sí, lo veo, lo veo complicado uh, ahora, el futuro de la prensa, uh -huh. del periodismo en el país. Eh, bueno, y, y tomando un poco tu, tus propias palabras,
4: este... Simeón, sí, hablaste que ya tú has visto esta película, por lo menos en lo que se refiere a campañas electorales, ¿no? Los peruanos creo que también, de alguna u otra manera, lo que nos acordamos, hemos visto esta película hablando de los medios de comunicación durante los noventas y cómo terminaron ya luego la caída del régimen de, de Alberto Fujimori. Si bien es cierto, ha habido, hubo una recomposición, digamos, en fin, de, de estas prácticas, definitivamente lo que vemos actualmente preocupa, preocupa a muchos. Yo quisiera... Eh, plantea poner sobre, sobre la mesa eh, una afirmación que, que han hecho algunos instantes miembros de Fuerza Popular precisamente eh, respecto a, a, a esta segunda vuelta. ¿no? Ellos están hablando ahora de falsificación de firmas, de una acción sistemática y están acusando directamente a Perú Libre. Eh, Simeon, tú hablaste hace un instante, también planteaste el tema del fin del fujimorismo, ¿tú crees que consideras que esto puede pasar? Estas acciones que se están tomando en este tramo del en el conteo de votos por parte de la OMPE, con el respaldo, digamos, de los organismos internacionales que han estado como observadores, con las instituciones como la OMP, Jurado Nacional de Elecciones, que han salido a, a desmentir, han tenido que hacerlo así obligado, me parece, eso es inédito, ¿no? Que una institución eh, no sé, arme un equipo de, de, de chequeadores de fake news para contrarrestar las noticias que aparecen en las redes sociales, ¿tú crees que esto es un acto de desesperación que va relacionado con esta afirmación tuya respecto al fin del fujimorismo? No solamente tiene que ver con una elección sino realmente a un, a un tema de supervivencia de esta agrupación de este partido eh, o también tiene que ver con, un, con una cuestión de supervivencia, digamos, en el tema procesal de la señora Keiko Fujimori, porque hay un hay un proceso en curso, se está ahí en una etapa de control de acusación, que se van a evaluar pruebas, y de lo, luego de eso viene un juicio oral, ¿no? Y, y, y lo que está pidiendo la Fiscalía son 30 años de cárcel para la señora Fujimori y Gucci, ¿no? Todos estos elementos se pueden conjugar para poder hablar del fin del, del, del Fujimorismo como tal, porque también hay que, hay que reconocer que hay un bolsón de ciudadanos peruanos que, que bueno, Votan por, por, por el Fujimorismo, ¿no? Sea que lo recuerden representado en Alberto Fujimori, o sea que ahora este, lo, lo respalden con, con la señora Keiko Fujimori.
5: Pero yo, yo creo que son manotazos de, del, ¿cómo se dice? El abogado, ¿no? Que es, es, es lo que yo veo. Um, yo supongo, obviamente, Keiko Fujimori, a nivel personal, está jugando, lo jugando todo, ¿no? O sea, para ella. Mira, puede ser que la procesan y la declaran inocente, vamos a ver, pero parece que hay, no faltan pruebas ni testimonios en su contra, así que su mejor, quizás su única uh, posibilidad de no terminar en uh, el cárcel, pero condenada con una condena larga, es llegar a la presidencia. Así que... Uh, en su caso personal, yo creo que es, es, hay una desesperación por ahí, pero también por sus aliados, ¿no? los otros uh, fujimoristas de su círculo, también del partido. Um, yo me imagino que uh, no van a tener éxito, que puede ser que logran uh, anular algunos votos, pero... Yo supongo que Pedro Castillo va a ser el próximo presidente del Perú um, y que de alguna manera Fujimorismo... Yo no creo que... Mira, puede todavía haber el partido, Fuerza Popular, puede tener algunos cuantos congresistas, pero ese, ese rol protagono, protagonístico que hemos uh, visto en los últimos 10 uh, años, por lo menos desde 2011, sino antes... Uh, en, el, ...en la vida política del país... ...va a ser muy reducida... ...la misma familia... Uh, ...Fujimori... ...yo creo que probablemente ya fueron... ...o sea... No creo, que ...si Keiko Fujimori... ...no está encarcelada... Y, ...y quiere candidatear... ...en 2026... ...¿qué posibilidades tendrá?... ...yo, yo me imagino que... que ...aún menos que, que lo ha tenido esta vez... Uh, ...muy pocas... No ve otro miembro de la familia que quiere ser presidente o se anima. Um, así que yo supongo que de alguna manera es el fin del fujimorismo. Ahora, y eso hay que tenerlo muy claro, no es el fin del conservadurismo en el Perú, ni de la corrupción, ni de los varios intereses uh, económicos oscuros uh, que representa el fujimorismo. Esos van, bueno, ya tienen muchas alternativas ¿no? en otros partidos y tienen representación han tenido representación antes um, en, bueno, ahorita se llama este renovación nacional antes solidaridad um, AP, APP hay, y, y otros más no así que uh, pero no sé, se, se va a reconfigurar digamos um, y, y sí pero va a ser el mismo animal, pero con otra cara, digamos.
1: Y, yo discrepo bueno. un poco con Simeon, si, si, me, si me permite decirlo. Dale, um, dale, dale. Sí, si, yo, bueno, eh, el frase, ese dicho, um, en la política no hay muertos,
4: Exacto. yo me acuerdo
1: de esa conversación hace cinco años, ¿no? Um, diciendo que ya Keiko Fujimori no va a postular más y así terminó y aquí estamos, ¿no? Bueno, uh, el mismo caso
4: de Alan García eh, terminó su mandato en el 85 al 90, ¿no? muchos no, no hubieran apostado eh, ni un ring, que era una moneda que utilizábamos en los teléfonos públicos, a decir que García Pérez iba a retornar a la política y ser nuevamente presidente del Perú. ¿no?
0: Claro, y en segunda vuelta estuvo ante Ollanta, que en ese momento era, el cuco, para utilizar un, una palabra muy peruana, el cuco frente a lo que a lo que implicaba García, no era como que perdonemos a este señor que ya debe haber aprendido, un poco un discurso que han tratado de plantear en este momento con Keiko, pero obviamente la, lo que estamos viendo habla la ha sido adverso, ¿no?
2: Sí, que, quería sí. Eh, saber qué, qué piensa Fernando antes de darle pase a, a Yuriko para que haga su pregunta.
3: Sí, yo también disiento un poco de, de lo que comenta eh, Simeon, eh, creo que no va a ser el final del fujimorismo esto, porque yo personalmente pensaba que, que si no tenían ninguna, pos ninguna posibilidad electoral eh, en 2021 después de que Keiko hubiese ingresado en, en prisión en 2018. En el 2018 también creo que fueron las elecciones regionales y municipales y apenas obtuvo eh, gobiernos regionales ni, ni alcaldías. O sea, fue una, fue una, un siniestro total para la Fuerza Popular esa elección. Aparte de eso, luego se cierra el Congreso eh, y pierden esa mayoría que tenían en el Congreso. Eh, tenían toda la desafección de la población hacia ellos, al menos eso parecía. Y aquí estamos, ¿no? Estamos aquí otra vez eh, con, con Keiko Fujimori a, a 70.000 votos de, de poder ser presidenta. Entonces, Ahora, eh,
4: Fernando, ¿hay, hay algo que sí, me, me, me creo, para un poquito, sí si es que se puede ser breve en todo caso, ¿no? Si es que no hablamos de personas, de figuras, como en el caso de, de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori, podríamos preguntarnos. En todo caso, ¿qué representa realmente el fujimorismo? Porque si no estamos hablando de solamente un partido dinástico, por decirlo, Alberto Fujimori, que con Fujimori, Kenji Fujimori, hasta hace dos, tres años estaba comprando un kit electoral para reunir firmas y formar su propio partido. Entonces, si no estamos hablando de figuras, ¿de qué hablamos cuando hablamos del fujimorismo? ¿Qué es lo que representa, finalmente, ¿Qué ustedes consideran, vistiendo eh, de, de Simeon? Que va a permanecer todavía en la escena política. ¿Qué representa el Fujimorismo si no es la figura de Keiko o de
1: Alberto Fujimori? En fin. Bueno, creo bueno, que lo que dijo. Sí, sí, bien. adelante, Dan. Perdón, eh, los, perdón, perdón Fernando, sí, eh, solamente los, eh, con, con lo que mencionó Simon, sí, los intereses oscuros, las malas prácticas en el Congreso. Um, eh, eso, le, esa frase, me queda esa frase de, de Keiko Fujimori de la demo dura, ¿no? Eh, uh -huh. este, un, esa propuesta, ¿no? Que sí es algo atractivo todavía en Perú, ¿no? Eh, eh, una, una regimen, un régimen, digamos, uh, mínimamente democrático que viole derechos humanos, uh, viole los derechos de protesta, uh, que ataque la izquierda, que quizás viole derechos humanos incluso. Um, eh, eh, una especie de auto, auto, autoritarismo, um, light, por decirlo así, ¿no? Um, pero no, quizás no tan light, ¿no? Yo creo que esto es una, todavía una propuesta política muy atractiva todavía para muchos peruanos. Um, y lo hemos, hemos visto, obviamente, con el, la figura de López de Aliaga, ¿no? Um, uh -huh. Que si no fuera por sus problemas um, sino emocionales sino cognitivos, ¿no? Um, quizás estaría aquí, ¿no? En la, en la segunda vuelta, ¿no? Pero por su performance en, en, la, en el debate, ¿no? Um, que surgió adelante, ¿no? Y uh, aquí estamos. Uh, yo creo que es una tendencia que sí, eh, ahora sí se llama Fujimurismo, ¿no? Uh, no sé si en el futuro sí, sí, se va a llamar Fujimurismo, ¿no? Pero tiene todas las característ car características de Fujimurismo.
4: Sí, sí o oh, Fernando, de repente pueden redondear la, la idea no respecto esta, a esta sí, bueno,
3: yo creo que... este interrogante. En realidad sí, el voto duro del fujimorismo creo que se basa en, en ese eh, sector de la población que es nostálgica más de los años 90, de, de la época donde mandó el papá de Keiko, pero luego a la hora de verdad se juntan, es capaz de reunir, como hemos visto en esta lección, a, a muchos otras vertientes eh, de la derecha hay gente conservadora eh, que es capaz de reunirlas si es necesario en su candidatura y que no van a tener eh, tampoco demasiados reparos en apoyarles, como estamos viendo en, esta, en estas elecciones, ¿no? Está reuniendo a los votantes de, de López Aliaga, a los votantes de Hernando de Soto eh, y a otros, y también quizás a un pequeño sector de acción popular. Eh, entonces, es capaz de unir, a digamos, a lo que es el establishment, ¿no? O sea, quizás en el momento de la verdad es capaz de que todo el establishment lo apoye a ella como es de viva prueba en estas elecciones. Sí. No sé
2: si
0: alguno sí. quiera agregar sí. algo más, si no, pasamos Yo... con las preguntas. Creo que había una pregunta más. Ángela.
2: Sí. sí, no sé si sí si me quería comentar algo, sino para, que, para darle pase a Yuriko para que haga su pregunta. <coughs>
5: No, so, solamente para aclarar, yo creo que todavía puede haber fuerza popular o algún movimiento que se llama fujimorismo, pero creo que ese, ese poder, ese apoyo que tenía antes, yo creo que eso ya no. O sea, mira cómo fue el APRA, ¿no? O sea, pasó de, de gobierno a tener cinco congresistas en el siguiente congreso. Así que yo me imagino que hay algo allí, y el APRA, bueno, el fujimorismo, o sea, el mismo nombre, te lo dice todo, depende de ese apellido. Y yo creo que Candi, Keiko como candidata no va a ser viable. ¿Y, y quién más de la familia, pues, habrá? Uh -huh. Muy
2: bien. Eh, Yuriko... Eh... Kenji. Sí, bueno, Kenji quería ser presidente. Yuriko, para... te damos pase para... para hacer tu comentario pregunta.
7: Listo, aquí estoy. ¿Me, ¿Me pueden oír bien?
4: Sí, sí perfecto. ¿qué tal?
7: Ah, perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, yo quería eh, que, que se pueda abrir un poco eh, el tema a, a dos puntos, ¿no? El primero es la, el tema de, de la imagen de nuestras instituciones electorales, ¿no? Todo este tema de las aptas observadas, el rol importante que, que está haciendo la, la OMP en estos últimos días, eh, y relevante además por haberse dedicado en, en, en Twitter sobre todo a desmentir los fake news, a dar explicaciones sobre todo el tema de procesos. Creo que ha tomado un, un, un rol relevante, pero además el tema de que justamente, como decía Simon, se están dando manotazos de ahogados y en algún momento sí. ambos candidatos hablaron sobre un, un posible fraude en, en momentos distintos, no, pero eh, uno directamente y, y el otro con el llamado a las calles, ¿no? Eh, y esto, ¿cómo, ¿cómo ustedes ven si es que ha mancillado la institucionalidad de, de estas de, de la OMP, del Jurado Nacional de Elecciones, incluso habiendo recibido la, las felicitaciones y, y el informe preliminar de los veedores internacionales, ¿no? Eso, eso por, por un lado, bueno, y, y además agregar de que si es que más allá de todas estas estas situaciones que se están dando en relación al conteo de los votos, eh, de alguna manera se está, estas instituciones también están logrando fortalecerse por, por el actuar que están tomando, ¿no? Y el otro punto es sobre, bueno, hasta el momento el, el virtual presidente, ¿no? Sería el, el señor Pedro Castillo. Ustedes como periodistas internacionales, ¿cómo o, o qué es lo que lo que pensarían que debería ser digamos, los, el, el, el primer mensaje para, no, por un lado, ¿no? la, la, la tranquilidad y el llamado a la, a la calma y a la reconciliación interna, pero también eh, una, una cosa importante, sobre todo en, en esta coyuntura, no solo de crisis política, sino también de crisis sanitaria y económica, ¿por qué no?, justamente para para tranquilizar y, y para que desde afuera nos puedan ver todavía como un país estable, ¿no? Como bien decían, el Perú salió de la, de la prensa internacional porque se mantenía estable, pero en, en, estos, últimos, en estos últimos años donde hemos pasado por, por más de tres presidentes eh, y en esta elección controversial donde las actas, eh, en un primer momento, la, las actas del extranjero y ahora las actas observadas pasan a tener un rol importante porque es el voto a voto que y, y esta definición de, de, de la presidencia que, que está bien ajustada. ¿eh? Esos son mis mis dos puntos que, que me gustaría que puedan tocar. Gracias. Gracias a ti,
0: yuriko No sé quién quiera comenzar la, la respuesta. Simio. Um,
5: bueno, yo creo que eso es el, el, el gran problema, o sea el país necesita un presidente, un liderazgo que, que puede tranquilizar y, uh, por un lado, dar soluciones prácticas y, por otro lado, también es un tema de, de personalidad, de, de transmitir uh, que alguien está uh, a salvo, que alguien está uh, encargado ¿no? de, 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 del país y... Vamos a ver, pero yo sospecho de que Castillo lo, lo va a encontrar muy difícil uh, uh, ser esa persona, dar esa, ese liderazgo que el país requiere. Um, y con ese liderazgo uh, también de, depende de ese liderazgo también la estabilidad, la estabilidad económica, pero también política. Y yo, es, es algo que a mí me preocupa por, ...por el país, viviendo en el, en el uh, corto y mediano plazo, de todas maneras.
3: Sí, yo responderé sobre el tema de las instituciones electorales. Eh, lo que estamos viendo hoy es, es bastante peligroso ¿no? y forma parte es de un nuevo capítulo... ...de algo que hemos empezado a ver en, en la semana pasada... ¿no? Creo que acertadamente lo, lo predijo muy bien Fernando Tuesta. Él hablaba de una campaña contra las instituciones electorales, contra el Jurado Nacional y contra la OMP. Y, bueno, con todo lo que se sacó, que si los muertos votaban, que si no se permitía el, el ingreso a observadores internacionales. Todo eso era eh, aplanar el terreno, preparar el caldo de cultivo para lo que estamos viviendo hoy, que es eh, decir que ha habido fraude, que es un fraude masivo. Y es algo que se cae por su propio peso, ¿no? Porque si desde la candidatura de Kiko Fujimori han estado toda la campaña diciendo que en Perú Libre son unos desorganizados y unos improvisados, y sí, realmente, son, unos, son bastante improvisados y hasta última hora no supieron armar un pequeño plan de gobierno de 15 páginas y un equipo técnico. O sea, es difícil imaginar que hayan organizado ellos solos una eh, fraude electoral a escala nacional, ¿no? Pero lo de hoy eh, me parece especialmente eh, peligroso porque no creo que todas estas impugnaciones o solicitudes de nulidad de votos eh, para Castillo eh, vayan a prosperar. Yo creo que la mayoría no prosperarán, pero creo que el sentido de todo esto no es eso, sino preparar también el terreno para el siguiente escenario, que va a ser vale. cuando el jurado nacional... Eh, seguramente desestime todas estas impugnaciones y luego eh, saldrán o creo que la respuesta será eh, deslegitimar o meterse, eh, hacer campaña contra el jurado nacional eh, diciendo que eh, no ha sido eh, justo al decidir eso y, y seguir con la idea de que eh, las elecciones eh, han sido eh, robadas a Kiko Fujimori para luego también tener un poco el, 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 el escenario en el que plantea una posición obstruccionista una vez que inicie eh, su, su, su mandato, eh, si sí, finalmente gana Pedro Castillo.
1: Correcto, Dan. Sí, en este sentido, uh, siguiendo la misma idea de, de Fernando, uh, creo que podemos ver como una, una copia uh, de lo que, hemos visto, lo que vimos en 2016, no empezando en 2016 con uh, el Congreso que en ese momento era que eh, Fujimori, uh, su partido, tenía una mayoría absoluta, ¿no? Y empezó desde el día uno en el Congreso con este plan uh, obstruccionista, uh, ¿no? Empezando con la, con, primero con el, el ministro de Educación, ¿no? En el Jaime Saavedra, en ese momento, ¿no? Um, forzando su, su renuncia um, y, y va a seguir en el mismo plan, me parece, ¿no? Um, y, y y concuerdo con Fernando sobre el, el peligro de sobrecargar el terreno de las, bueno, hay, hay una debilidad institucional uh, en el país en general, ¿no? Pero para atacar en particular las instituciones eh, electorales eh, es particularmente peligroso, creo, y uh, veo que los ánimos están muy caldeados en ese momento y hay eh, por la, la campaña de que ha hecho Keiko y con uh, el apoyo del de, establishment y de, de muchos uh, negocios, muchas uh, muchos empresas, ¿no? uh, el empresariado, digamos, ¿no? que uh, esas pan, pancartas que dicen, ¿no? uh, ella ahora es uh, la defensora de, uh, entre comillas, la libertad y la democracia. ¿no? Así que, o sea, ella ahora está, todo to está... El, ese, el establishment y más, ¿no? Ante, hace unos meses quizás, ¿no? Es una, una figura uh, bastante débil, ¿no? Quizás Keiko Fujimori, Fujimori ¿no? Uh, y con muy poca credibilidad. Ahora, bueno, para un gran sector de la población es la defensora de, lo de, de la democracia. democracia. Uh, imagínense, ¿no?
2: Sí, solo para, para, razón, Dan, eh, solo para ir cerrando ya el, este espacio y, y gracias Dan, Fernando, Simeon por el tiempo, les quería hacer una última pregunta que justo nace de algunos tweets de, de Simeon, ¿no? que me parecen este, irónicos pero muy buenos, ¿no? como por, ¿por qué los peruanos no votamos como cocinamos? ¿no? ¿O por qué no, no, no votamos como... Como, ¿por, qué no, ¿Por qué no manejamos como... como ¿Por qué manejamos tan mal? Como ¿no? es que, Exacto, como <risa> cocinamos, ¿no? Así que, la, idea la, es esa, es, la idea es esa. ¿no? Sí, la idea es esa. ¿no? Entonces, les quería preguntar si, si, si ustedes creen que la política peruana en general justamente es nuestro peor representante, ¿no? <risa> o
0: oh, el fútbol, mira. No, 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 ahí,
5: ahí se me va bien <risa> encima, si digo el
2: hasta, fútbol. Hasta el fútbol levantó, ya fuimos un mundial el final de Copa América, <risa> <así> que...
5: <risa> Yo diría que es entre los políticos y los, y los choferes. Pero mira, lo digo como hablando. peruista y también alguien que está asentado aquí en el Perú. O sea, es un país tan complejo, tan fascinante y, bueno, una, un ejemplo, ¿no? quizás algo frívolo de esa complejidad es cómo es que esa cultura puede, por un lado, producir los mejores cocineros, los mejores, la mejor gastronomía, yo diría, del hemisferio. Um, yo vivía antes en México, cuatro años, que francamente es la única competencia que yo veo en Latinoamérica, y me parece que no, el Perú lo gana, es claramente número uno, y México claramente número dos, y ni sabría quién es número tres. Pero también en términos de los, de los choferes, Malos choferes, Perú también gana, claramente.
2: <risa> no, no sé qué, no sé si tiene algo para comentar, Fernando.
1: Yo, bueno, yo para comentar, eh, yo he hecho una encuesta, digamos personal, con todos los países y, y personas de todos los países de la región, uh, y sí he, he llegado a la misma conclusión de, de Simión, ¿no? Uh, no solo con la, por la gastronomía, pero también por los choferes
3: Sí, bueno, realmente eh, tiene su explicación, ¿no? Yo creo que hay una, una desafección absoluta por la política, creo que no hay eh, gran interés eh, por parte de la mayoría de la población en preocuparse por la política y después también el sistema de partidos está tan, tan desestructurado y tan debilitado que, que al final eh, se corrompe eh, todo en, en el sentido amplio de la palabra, no, no solo de, de, corrupción de corrupción de dinero sino que al final se acaba desvirtuando todo, todo el sistema electoral y lo estamos viendo también, por ejemplo, en, en esta campaña cuando se han hecho reformas para cambiar la financiación de los partidos y la franja electoral y todavía hay formas de quebrar esa, esas normas y hacer que la cancha siga siendo desigual.
5: Y, 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 y yo diría que estoy de acuerdo con lo que dice Fernando y hablando muy en serio, yo creo que para resumir lo, lo que está mal en el Perú lo puedes hacer en una sola palabra que es la corrupción, es ahí la corrupción que uh, obviamente corroe y, uh, el proceso político la, y entonces la confianza en el proceso político pero también porque el Perú está mal en las otras cosas, incluso, no solamente cómo manejan la gente, pero la infraestructura vial que está, muchas veces está, uh, uh, no, no, no llega a los estándares mínimos en el país, ¿no? Y, y muchas otras cosas. Yo creo que es la corrupción que lo mal logra todo. Uh, y es, uh, vamos a ver, pero... Uh, y tengo mis dudas, pero si sí, el próximo gobierno podría hacer algo al respecto, atacarlo, eso, yo creo que eso es lo que todos los peruanos um, uh, eh, eh, tienen un hambre para eso, um, que es que un hambre insatisfecho. Y, es, y yo creo que es en gran parte por eso que, que, que Vizcarra llegó siendo como casi un presidente. Uh, uh, por casualidad y alcanzó el 80% y más de aprobación en un momento porque uh, tomó esa posición firme uh, en contra de la corrupción yo creo que era algo incluso sincero y luego obviamente ya sabemos que él era de alguna manera uno más, pero, pero eso es lo que el país, uh, el país tiene un, un sed para eso para mm. enfrentar la corrupción
4: y lamentablemente el tema de la lucha con, contra la corrupción, con, con, con ese rótulo que se le pone esa frase, la lucha frontal contra la corrupción, es lo que hemos escuchado muchas veces en los últimos años, a raíz incluso del escándalo de Lava Jato o de, de otras empresas eh, brasileras, sirve más bien como arma política para destruir al enemigo, acusarlo, hundirlo, y eventualmente este, llevarlo a la, a la cárcel o a la espera de la cárcel, ¿No? ha sucedido con Pedro Palokuchinsky, ¿no? que ahora está en un arresto domiciliario, este, y otros expresidentes que están involucrados en, en escandalosos casos de presunta corrupción a propósito de, de Lava Jato. No, no hay una, una real un real interés, me parece, de, de luchar realmente contra la corrupción, porque lamentablemente parece que es parte de, del sistema, o el sistema, para ser más más
1: crudo en eso. Quizás para el próximo conversatorio pueden hacer uno sobre um, la, la popularidad de los presidentes interinos o no elegidos, ¿no? Um, entre Paniagua, sí,
0: Iscara y Sagasti. Esos <risa> son sí, sí, los mejores
1: Los más populares y los más queridos en Perú.
0: Ahora todo el mundo está que quiere que no se vaya a Sagasti, ¿no? Después de, de que empezaron en su momento, ¿no? Se armó esta corriente de opinión que incluso a Sagasti le llegaron a ser comunistas en alguno de estos diarios... El eh, Moradev, ¿no? El Moradev, claro. No, no solamente diarios, ojo. Eh, medios de comunicación que crean esta realidad paralela. Que es increíble incluso para, para nosotros, radicando aquí. Eh, les agradezco, les agradecemos muchísimo. Ha sido realmente... Estos spaces siempre son, creo que, un bálsamo, una especie de islas que nos permiten conversar, tener un momento de calma, que siempre tanta convulsión, y ha sido muy interesante escucharlos. Creo que todos los que están acá, que han seguido, realmente no, hemos tenido muy pocas audiencias tan numerosas, esta ha sido una de esas, creo que los que estamos acá nos valoramos mucho lo, la visión que ustedes tienen, y por supuesto seguimos su trabajo como... Con mucha con atención. Mucha
3: pues muchas sí. gracias, Francesca. Ha sido un gusto sí. estar con ustedes, contigo y con, y con Jorge, y también con el resto de oyentes que han estado esta noche con nosotros. Con
4: Ángelo Torres, también, nuestro compañero que ha estado Buenas, ayudándonos gracias. en todas las coordinaciones y, y demás. A usted, más bien, de verdad, compañero, muchas gracias a Fernando Jimeno, Simeón y también Dan Collins, periodistas y corresponsales de nivel internacional que.
5: Bueno, bien en nuestro
4: país, pero tienen también, como mencionábamos al inicio de esta conversación, una mirada eh, particular ¿no? respecto a, a lo que sucede
1: en el sí, Muchas gracias, Francesca, Ángelo y también Jorge uh, y a todos los oyentes. Um, ha sido muy, uh, muy enriquecedor hablar con ustedes y, y con mis colegas Simino y Fernando. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a Listo.
1: ti por el tiempo. A ustedes. A ustedes sí, también. De acuerdo,
5: gracias.
1: Gracias a ti, Simeón. muchas
5: gracias.
1: Y este,
2: no todos cocinamos tan bien, este, Simeon. Pero,
1: este, este, Pero manejan la...
5: bien, entonces.
1: Tiene, tiene que tenerlo. que <dejando>. Hay que juntarnos por un ceviche, ¿no? Después de todo eso.
0: Deberíamos juntarnos para un ceviche. eso es una promesa. Por favor, por favor.
1: Sí, sí, de
2: todas maneras. Gracias por su tiempo. y a toda la gente que está conectada todavía eh, en, nuestro, en nuestro perfil de Twitter. Se pueden seguirnos en todas las redes sociales con un link Linktree. También tenemos grupos de WhatsApp y de, y de Telegram para que puedan estar con todos nuestros chequeos, los podcasts, los videos de, de, de chequeo de información que también hacemos y todas las cosas que, que venimos eh, publicando y también para que se enteren de cuándo hacemos nuestros Spaces, ¿no? Y espero que no sea la única vez que, que hablamos con Dan, con Fernando, con, con Simeon, porque la verdad es que ha sido este, una excelente oportunidad para tener la mirada también de, de ustedes, ¿no? Así que
4: gracias a todos los que estuvieron con nosotros
0: Están Listo.
4: Gracias todo Gracias a todos gracias. Un abrazo a todos, buenas noches Gracias Gracias, chao,
1: gracias, chao.